0: Около спорта. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Около спорта. Василий Дрожжин, Федор Замыцкий, Павел Лобиух. Друзья, привет.
1: Привет, привет,
0: привет,
2: друг. И тебе, другой друг тоже привет.
0: <связанная> ну и здравствуйте <связанная> все, уважаемые слушатели. Мы не будем каждого да, да, по отдельности да. приветствовать.
1: <связанная> Сколько у вас там? Привет, друг. И давай 50 минут потратим на это.
0: Да, друзья, вы нас слушаете сегодня в записи Сегодня у нас такая интересная тема Сейчас мы попробуем рассказать, почему мы решили Я сейчас, кстати, понял, что можно поговорить.
1: мотивировать, почему мы выпускаем программу в записи Мы так ну, протестуем, давай. мы ушли с матчей Российской премьер-лиги, вот
0: Да, кстати, вот интересно, планирует ли кто вас Федя, еще чтобы сходить хочешь, я сейчас сказал свою году. точку зрения?
2: Нет,
1: помню. все, мы сейчас будем говорить про золотой мяч
0: мы, кстати, можем вырезать этот фрагмент, у нас э, вот, четко, я помню, что была как раз э, программа, где Паша описывала ситуацию, которая возникла, на какой-то минуте была акция протеста, что он про это думает, э, какую роль он в этом на сыграл. На 30 минуте
2: она была. За году а, она была, на 30-й а,
0: минуте. А сейчас между прочим,
2: Между прочим, а когда
1: Джики на... болельщиков нет. поддержал, а Паша, нет. А, а минут... а Паша минут... Джики в сборную 19...
2: поставил тогда. 19 минут 19. 22 секунды, Понимаешь, А уйти. там вообще какая-то фигня. там у всех,
1: между 20 прочим, 20 по-разному, потому что вот у ЦСКА там 19 минут 11 секунд, крылья написали то, что уйдут на 13 минуте 12 секунде, mm-hmm. Динамо сказал, что уйдет после первого тайма, я не знаю, куда они я бы хотел. цифры, на, на мне чисто В общем, кому, кому,
2: кому интересно мое мнение, можете почитать, на спорте уже есть, то есть когда мы записываем ее еще нет, а когда программа будет в эфир, она уже есть на спорте будет. Да, моя понимаете, занятия. как хотите. Если вы нас слушаете, Поэтому... то скорее
0: всего она уже есть. Да, ну в общем-то читайте вашингтон
1: спорт и ставьте ему лайки, но с ним не соглашайтесь. И
0: колокола. Обязательно. Хорошо. Ладно, действительно, 29 ноября в прошлый понедельник был вручен золотой мяч. Ожидаемо, наверное, для многих. Он достался Лионелю Месси в седьмой раз с Федей вот это мы сейчас это при, Вот ты сейчас, при...
1: Сейчас ты сейчас ты пристроился, говорит, ожидаемо для многих.
0: Ну, слушай, ты мне как раз сказал в прошлом нашем с тобой разговоре, что ты уверен, что Месси получит только потому, что он выиграл большой трофей со сборной Аргентины? Я сказал, что две 3 недели назад прошла информация, что Месси уже сказали, что он получит золотой мяч. То есть, как бы такая была не сильно таинственная Я могу история. предоставить
1: скриншот, я сделал ставку на это еще 24 августа.
0: То есть, тебя можно поздравить с выигрышем, да? Ну, в
1: 26 рублей я 20 рублей поставил, 26 выиграл. То есть, 46 в мне пришло. Понятно.
0: Хорошо. Ну, видимо, коэффициент был не очень высокий, судя по выигрышу. Я даже не знаю, что. Да, Про это можно отдельно будет подкаст записать. Хорошо. Можно положить
1: деньги на карту МИР и проехать в московском метро одну поездку. Вот
0: замечательно, все. Ты свой выигрыш уже пристроил, осталось только до Москвы добраться, чтобы это сделать. Кроме того, что выиграл седьмой раз Лянель Месси золотой мяч, да, напомню, что в прошлом году этот трофей не вручался, эта награда не нашла своего победителя, по мнению очень-очень многих, им должен был стать Роберт Левандовский и как раз по этой причине в этом году многие видели его как главного претендента на «Золотой мяч», и сейчас интересные ходят слухи, что вроде как задним числом может быть за 2020 год все-таки вручить «Золотой мяч», вручить это, его. Не слухи. Это, не слухи, это сказал
1: главный редактор. Это журналист. сказал главный
0: Сутков. редактор, но этого еще не подтвердил. Но он сказал, что не приняли
1: решение, но я имею в виду, что это да, конкретный да. человек ну,
0: сказал, это не Ну, по- понятно. Да, что это скорее всего так и будет, но это очень забавно. Я узнал, что он сам
1: голосовал за Левандовский,
0: кстати говоря. За Левандовского склоняется, фамилия Хорошо. в связи с этим. в мы... польском. Я тоже, да, но просто на это несколько раз Мы сейчас тобой как, как коллеги-журналисты коллег, да, указывали, коллег. указывали, да, я запомнил просто. Хорошо, в связи с этим я просто фразу начинаю третий раз, надеюсь, что в этот раз я ее закончу, вроде как пока все идет неплохо. Мы решили с Павлом и Федором составить свою сборную, поговорить про тех, кто с нашей точки зрения достоин, попасть в команду золотую с нашей, опять же, стороны, с нашей позиции. Давайте перед тем, как мы будем называть игроков, каждый из нас скажет, ну, чем он руководствовался, да, чтобы включить того или иного человека в свою команду. У нас нет никаких рамок, ни чемпионата, ни что нам, как говорится, не указ. Мы можем выбирать из чемпионата Узбекистана, Австралии, Польши, любимых наших и так далее. Будем выбирать по очереди. Единственное, что, друзья, ну давайте вот по буквально по паре фраз, почему на что вы будете обращать внимание, когда называть будете того или новый игрок? Естественно, мы говорим о футболе, команда 1 человек плюс тренер. Давай, Федерация. Я хочу сейчас Простите сказать пару слов. Меня все, про, про...
1: <смех> <Да>. <смех> про золотой мяч. А, это клав... я, кстати, не догнал сразу, видишь, плохо соображаю. А, про золотой мяч, про Месси, вот как бы я понимаю тех людей, которых сейчас бомбит, я как бы с ними даже немножко согласен. Но мне, если честно, за все вот это вот время, что я слежу за футболом, немножко поменялось к этому отношение. А, я, если честно, стал к этому относиться. Ну, то есть, я когда-то там, мне не нравилось то, что не дали золотой мяч Хави, мне не нравилось то, что не дали инъесте, инъесте, наверное, в большей степени, мне казалось это там великой несправедливостью, и сейчас, наверное, кажется, но при всем при этом, на самом деле, вот сейчас... Я как бы для себя решил, я вот подумал, а кто дает золотой мяч? Золотой мяч, по сути дела, дает журнал Франс-Футбол. Франс-футбол красавчики, что у них получилось придумать такую награду, которая авторитетна для всех. Но с другой стороны, что мешает там свой золотой мяч там вручать марки, билду, там, что там, гардиен, еще кто, кто там может вручать, да? да Дала Спорт прос Да, Спорт Спорт Sport тоже Спорт например, сделать свой золотой мяч, и, кстати, стать самой авторитетной наградой. Это, как бы, сделал журнал Франц И вот мне кажется, что этот журнал в своем праве э, выбирать те критерии, которые ему э, свойственны. То есть э, выбирать ту систему голосования, которая ему нравится. И мне кажется, нам остается только признавать, не признавать. Мы, в принципе, можем там предлагать свои варианты, еще что-то такое. Но говорить о том, что это э, какая-то там великая несправедливость, какой-то вселенский заговор и еще что-нибудь такое, мне кажется, что это отдельный конкретный журнал, который, кстати говоря, даже э, сам по себе частная контора, никаким образом не относящаяся к ФИФА. Вот, мне кажется, это достаточно странно. Они придумали это на они ее, кстати, если, кстати, Ливандовский кому дадут а, заочно золотой мяч, они, кстати, не впервые это сделают, вы же знаете, да, то что они уже заочно, заочно давали золотые мячи. А, именно так получили золотые мячи Пеле и Марадона, потому что в тот момент, когда они их должны были получить, а, золотой мяч вручали только футболистам, играющим в Европе. И потом, постфактум, уже в начале 2000-х, если я не ошибаюсь, а, как раз вот, вот эти, как бы сказать... А как это называется? Задним числом. Да, ну не задним числом, а как бы символические золотые мечи вручили вот э, Пеле и Марадоне, действительно, задним числом. Вот такая вот история. И если уж у них есть такая логика, если для них э, вот это вот важно, мне кажется, что с этим, во-первых, как бы стоит согласиться, а с другой стороны... э, все-таки золотой мяч Левандовского, вот почему вот лично мне как бы хотелось бы, чтобы он в этом году получил, это, наверное, заслуга и этого года тоже, но за прошлый год в первую очередь. Мне кажется, самой большой ошибкой было, конечно, не давать золотой мяч в прошлом году по непонятным причинам. А, ну, наверное, действительно, лучший футболист даже не с точки зрения там, результатов, а каких-то вещей. Мне кажется, многие люди сейчас сходятся с том, что просто Мэтти лучше всех в мире играет в футбол тот с естественно, не согласится и кинет меня каким-нибудь фруктом или общем. вот, но ä- когда он выиграл в первой своей карьере турнир за сборную, причем достаточно значительный, ну, я... Я понимаю эту логику. Я, может быть, с ней не согласен, но я ее понимаю. Мне кажется, то, что это, ну, это не так зашкварно, как может показаться. Изначально.
0: Федя, прежде чем Паша расскажет, чем он будет руководствоваться, выбирая Наилю Умярова, Литвинова и прочих спартаковцев, скажи, чем будешь руководствоваться ты в своем выборе героев нашей сегодняшней сборной? Слушай, ну я, во-первых
1: пытался обратить внимание все-таки на первую часть сезона, потому что первая часть сезона все-таки была основной в борьбе за трофеи и чемпионат Европы, плюс еще и, естественно, Кубок Америки, который также проходил. То есть я пытался обратить внимание все-таки в первую очередь на эти турниры, потому что, ну, как бы основные события все-таки проходили там. А во-вторых, то, что происходит сейчас, мы все помним очень хорошо. И я вот, когда вот вчера... Лежа, в кровати, так скажем, думая о том, а, вот о нашей предстоящей передаче, я как раз думала о том, как бы попытаться в своей голове ох- охватить картину а, всего вот. А всего года. И, если честно, я даже сейчас окончательно не знаю, кого я назову, я окончательно не принял решение, я послушаю, что скажете вы, и как бы, исходя из этого, буду тоже. Вот. Ну, я думаю, что в любом случае, когда там каждый из нас будет называть какого-то кандидата, я думаю, что в любом случае мы будем вправе назвать какие-то альтернативы. Пусть они не попадут в сборную, но сказать-то сможем. Конечно,
0: безусловно. Ну что, теперь давай самому беспристрастному и объективному человеку из нас троих передадим слово. Паша, чем будешь руководствоваться ты?
2: Ну, Слушай, ну у меня один критерий, ты же знаешь, футболисты, которых я выберу, они должны играть либо в Спартаке, либо Манчестер Юнайтед. Это все. Причем не обязательно в этом году, да? Да, причем не обязательно в этом году. В чем самое главное, уважаемые
1: зрители, он не троллит.
2: на самом деле, я не. Конечно, я, я Лежа вчера в кровати, как Федя, не думал, значит. есть чем заняться, просто похоже. Да, футболь, футболь, футбольного значит, будущего и прошлого. Поэтому я просто назову просто тех футболистов, которые мне в этом году запомнились. Вот и все. Это не обязательно будет лучше, прям вот лучше-лучше, там показатели статистики. Просто те, которые по каким-либо причинам мне запомнились, произвели впечатление и т.д. и т.п.
0: Ну что ж, замечательно, давайте откроем составление нашей сборной, я тоже кратко скажу, почему те или иные игроки попадают конкретно вот в мой список, да. я постарался все-таки тоже, как и Федя, вспомнить большую часть первого сезона, да, какие-то знаковые матчи в Еврокубках, немножко, конечно, и чемпионат Европы, куда же без него, ну вот, посмотрим, что у нас получится, и давайте начнем традиционно, наверное, с вратаря. Здесь я буду вот совсем не оригинален, Джан-Луиджи Домарума, Донарума, вратарь Миланы и ПСЖ, если мы берем 2021 год. Я просто ради интереса заглянул в Википедию, потому что я помню, что вроде игрок-то молодой, но как будто бы уже давно на слуху. И действительно, Джан Луиджи сейчас 22 года, а в футболе в серии А на взрослом уровне он играет уже 6 лет. Причем э, играет очень неплохо, э, наверное, мог стать э, легендой Милана, если бы продолжил карьеру в этом клубе и, конечно, подвергается жуткой обструкции в в Милане. И когда ПСЖ будет туда приезжать, если такие моменты будут случаться, конечно, он огребет э, достаточно серьезно от э, болельщиков когда-то его любивших но в целом по большому счету мне кажется вот я не вижу кандидатов альтернативных для меня он абсолютно номер один я считаю что действительно у жан луиджи очень хорошие перспективы да и он может своего знаменитого теску вполне превзойти, если все у него будет благополучно со здоровьем, какие-то рекорды он уже побил и Буфона, и Дзофа, да, и по продолжительности количества сухих минут, и как самый молодой вратарь серии А, и наверняка таких достижений будет еще в его карьере много. В общем, первый номер Дана Рума ПСЖ.
1: Прокомментировать же можно, да? Конечно. Я с тобой абсолютно согласен, я бы тоже выбрал его, единственное, что мне кажется, что нужно еще упомянуть несколько вратарей, во-первых, это Давид Симон, вратарь сборной Испании, который, мне кажется, потрясающий евро. Провел и на клубном уровне достаточно хороший сезон. Еще один испанский вратарь Серхио Асенха, вратарь Вилли Реала, который, да, они выиграли Лигу Европы, но та самая замечательная серия пенальти из какого-то там упромоч... помрачительного количества пенальти. И он все-таки взял э, пенальти от Дыхея. И кроме этого матча, у него было достаточно много интересных матчей. А я бы вспомнил швейцарского вратаря Замера, который на чемпионате Европы творил какие-то нереальные вещи. Понятно, что это вровень с Донарума не стоит, э, но он совершенно блестящий чемпионат Европы провел. Вот, я бы вспомнил Самира Хандановича, который с Интером выиграл чемпионат Италии, и у которого там совершенно потрясающая какая-то серия, и это вратарь, у которого а, в прошлом сезоне что-то под 70% процент отраженных пенальти, то есть вы вообще представляете, а за карьеру у него под 60, то есть славянский вратарь тоже а, прекрасен. Ну и последний, кого стоит вспомнить, на самом деле Нарума сейчас не играет в основном в составе ПСЖ, там играет Келлер Навас и играет совершенно замечательно.
0: Отлично. Ну что, а кто у нас назовет первого защитника, Паша?
2: Ну, давай, я назову первого защитника. И в данном случае у вас будет повод меня потроллить, конечно же. Потому что это будет нет ни не Георгий Джики, Федя, и даже не Самуэль Жико. Я за Джики, кстати. Да. Мне очень нравится. Я, ну, это тема для отдельного разговора.
0: И не Ванбесака.
2: Не, 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 Ван Бесак вообще стал плохо играть в этом сезоне. Вот с другой стороны. э, То есть вот тот человек, которого я назову, он играет Манчестер Юнайтед с с левого края. Люк Шоу. Да. Э, э, ну, почему? Потому потому что, да, потому что на контрасте. Вот э, Люк Шоу мне э, запомнился на контрасте. Э, В Два года назад это был э, игрок, который просто, мне кажется, в английской премьер-лиге такому количеству троллинга не подвергался ни один футболист, потому что у него там и лишний вес был, и проблемы с, с ну и тактические, и по полезным действиям. Ну В общем, там человек-косяк просто, да, и его ставили всегда во второй состав да, на какие-то не очень значимые матчи, но потом у него появилась конкуренция на этой позиции и за год Люкшоу стал просто вообще совершенно другим футболистом. Мало того, что он стал просто ну, застолбил за собой вот эту позицию в в основе Манчестер Юнайтед, причем во всех матчах, да, даже когда ротируется состав, сейчас Люкшоу играет слева всегда. Более того, он стал футболистом сборной Англии. Мало того, он еще забил гол в финале чемпионата Европы. Uh, и сейчас он является одним из самых полезных игроков uh, в Манчестер Юнайтед и один из самых полезных защитников в английской премьер-лиге. И, все, и вся эта метаф- метаморфоза произошла с ним, ну, фактически за, uh, за один год. И мне кажется, что вот этот, uh, это обстоятельство достойно уважения. Федя.
1: Да. Я просто перед тем, как вы называете свои кандидатуры, я думаю, кого бы поставил я. И пока вы попали абсолютно два из двух под шоу, под каждым словом, совершенно выдающий сезон. У меня даже нет альтернативы, если честно. Мне кажется, это безальтернативный выбор. Поэтому Паша внимательно смотрел футбол и Манчестеру, на это в частности. А моя кандидатура... У меня есть два защитника, которых я хочу поставить, но я боюсь все-таки, что вы не назовете одного из них. Я все-таки выберу Давида Алабу, центральным защитником. Ну, во-первых, потому что он играл в Баварии и играл прекрасно. А во-вторых, когда он пришел в Реал, он не перестал играть прекрасно. То есть в команде менее системной, в команде, в которой важны индивидуальные качества, которых на самом деле мы давно Алабу знаем, они есть. И лидерские качества, которые он проявляет. Вспомните гол Барселон, не в последнем классика, да? Это совершенно что-то шикарное. Вот этот вот момент того, как человек принимает решение и когда вроде бы должен бежать, закрывать своего игрока, а он прыгает вперед, отбирает мяч, пролезает через пол поля и забивает гол, не знаю, меня такие вот вещи восхищают, ну и кроме всего прочего это какой-то не единый эпизод, а весь сезон на каком-то очень ровно, очень хорошо, ну и просто Давид Алаба, человек, который в принципе всегда поддерживает свой уровень, один из лучших футболистов в мире, мне кажется.
0: Ну, я соглашусь Ты называешь Алаба, да, Алаба Но неважно, как произносить фамилию Он еще огромный универсал, да Он может не только в защите сыграть Может конструировать атаки, да Быть опорным полузащитником Ну Маш и, конечно, лидер Австрийской сборной Безусловно, наверное, один из Лучших игроков в истории Этого государства Я вот следующим игроком Назову в человека, тоже представляющего английскую сборную, да, это не будет центральным а, защитником, поэтому, если хотите, следующий кто-то может переходить в полузащиту, будут такие у нас интересные схемы. А, я вот просто вспоминаю, что... Схеме не, с... не привязывались, мы так. Можно не привязываться, да. да, у нас может быть там 4 вратаря, да, 5, 5 защитников и, и 2 тренера на всех Ой, А можно
1: я расскажу один, одну историю? Вы знаете про историю в чемпионате Португалии в последние выходные, где Нет. команда игравший с Бенфикой, вот Флуминенша, если я не ошибаюсь, не могу наврать название, она играла, у нее был весь состав болен ковидом, и они вышли в девятером на матч, два вратаря было в составе, у них не было никого в запасе, потом у них поудаляли трех игроков, и судья закончил матч, в общем, президент на это сказал, ну как же, то есть у них была возможность перенести матч, он говорит, нет, нет, я за футбол, мы должны играть, он сказал.
0: Ну, разные истории бывали в футболе, когда люди не на своих позициях оказывались, и на воротах стояли очень разные по позициям игроки с разной степенью успеха. Я хотел какую историю вспомнить, буквально очень кратко. В свое время я, ну, скажем так, интересовался тем, что происходит в Манчестер Юнайтед, поддерживал эту команду. Не могу сказать, что я прям был ярым болельщиком, но вот там финал 99 года с Баварией, да, это было что-то потрясающее для меня. Я плакал, когда... Суперкубок потом с Лацо, мочи этот не выиграл, но, скажем так, мой вектор, наверное, поменялся в 2003 году, и когда Роман Абрамович приобрел Челси, я стал интересоваться, ну, скажем так, следить за тем, что происходит в команде. Очень разные есть мнения на этот счет Многие, там, наоборот, не любят Когда большие деньги приходят в те или иные клубы Кто-то, наоборот, поддерживает да, В нашей стране синих Но, тем не менее, я так или иначе За этой командой слежу И вот последние годы Мне действительно интересно то, что происходит В Челси с точки зрения организации Процесса да И с точки зрения того, что происходит непосредственно на поле Игрок, которого я хотел бы назвать Это человек, который прошел Челси совершенно разных возрастов. Был в свое время отдан в аренду, прошел э, чемпионшип и сейчас играет э, в Челси, играет за сборную Англии. И этот сезон, мне кажется, ну пока может быть лучше в его карьере, но большое будущее у Риса Джеймса, которого я также хочу поставить в нашу сборную в защиту. Мне кажется, он э, достаточно ровно провел сезон. Он тоже большой универсал. э, Он... э, очень часто оказывается в нападении даже интереснее, чем в защите. Но, как мне кажется, у него очень много еще есть всего, что он может продемонстрировать, да, где он может быть полезным. И, наверное, Томас Духель, умеет, Томас Духель умеет ну, скажем так, эффективно использовать в том числе потенциал подобного рода игроков. Рис Джеймс – это мой выбор.
2: Очень крутой выбор. Больше ничего не скажу.
0: Так, Паша, по-моему, да, у нас? А я, не
2: Федераль, да? Ну, ладно. Нет, и ты ты а, после ведь. Да, слушайте, ну я тут, значит, смотрите, у меня такая немножко двойная. Я вот человек, про которого я сейчас хочу сказать, ну, во-первых, у меня перекос в сторону Англии, разумеется, но ну, потому что единственный чемпион, за которым я смотрю внимательно, да, по остальным мне как-то сложно вот какие-то оценки делать и я сейчас скажу про защитника сначала да а потом все-таки выберу кандидатов
0: в, 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 в полузащитник что что там... у меня
1: есть защитник я, ну,
2: как бы это... Нет, как нет еще это
0: защитников-то взять. можно выбирать так что смело можешь да не, не не
2: не не я просто я... это классный футболист про которого я хотел бы сказать но он не тянет на то чтобы вот войти в нашу символическую команду но я про него хотел бы вспомнить я просто сейчас очень Активно в последнее время слежу за лицам. Есть там такой человек, которого зовут Люкэйринг, защитник. И вот на то, что Лиц сейчас с Марселом бегался, это безусловно интересная, но не то чтобы эффективная команда с 17-го места. Но мне кажется, что как раз вот концепция, собственно, которую пытается Пьелса построить, она очень... Одним из факторов, на который он делает упор, это вот это тактическое взаимодействие футболистов и уровень футболистов он не такой высокий, да, как, который э, не настолько высок, да, э, насколько объелся требует от них, собственно, вот э, в, в своей модели игры. Но э, почему я хотел вспомнить про Элингов, да, потому что это человек, который сейчас э, защитник, который сейчас не играет в, э, из-за травмы в основном составе. И э, на мой взгляд, э, вот при том, что команда не самая сильная, да, но э, при этом защита лица без него абсолютно поехала совершенно. Uh, и для вот этой интересной команды, я прям всех призываю, вот, кто любит uh, футбол, кто любит английский футбол, смотреть за лицом, потому что они uh, почти никогда не выиграют, но всегда играют интересно, да, и как раз вот этот вот uh, накал и вот этот интерес именно в защите, да, и такая проходимость в защите увеличилась как раз именно с тем, с как раз именно с отсутствием Люка Эллинга. А можно я про Эйлинга добавлю, пока ты не сказал свою
1: кандидатуру? Я, на самом деле, очень круто, что ты его вспомнил. Я бы сам не вспомнил, поэтому прям я не знаю, я беру все свои слова про Джики и Максименко там обратно, это я не знаю, я, я очень рад, что ты это вспомнил, вот, но мне кажется, что вот эта вот особенная ценность таких защитников, наверное, они действительно не заслуживают, чтобы попадать там в символическую сборную, но то, чтобы их упоминать, ровным счетом потому, что а, такие команды, как Брайтон, как Лиц, а как Брэнфорд, кстати говоря, местами, а, на самом деле, вот то, что делает сейчас, допустим, Марсел Бьелс или Грэм Поттер, да, это очень крутые штуки, а, они переворачиваются представление о том, что, в общем-то, бороться за выживание можно только одним способом, вот тем самым автобусом, то есть вот тем самым классическим английским футболом. И они это вот переворачивают, и вот такие люди, как Люк Эллинг, то есть если вы начнете смотреть и скажете, а он там ошибся, там он э, что-то не то сделал, вы естественно, если захотите, найдете. Но штука в том, что э, Марсело Бьелс сделал великую вещь, он из достаточно среднего защитника, вряд ли он когда-то там будет играть в топ-клубе, хотя я ему этого желаю, да, Люку Эллингу, он сделал функционально такого же защитника, каким был Пуёль в Барселоне Гвардиулы. То есть, можно посмотреть, насколько он там один в один -один встречает нападающего на скорости. Как круто он выбирает позицию. Еще раз, это не тогда, когда высокая плотность, и там защитник должен сделать свое дело. Это тоже классно, но это требует все-таки меньшего класса. А вот когда среднего защитника обучают встретить нападающего на скорости один в один на большом пространстве, и он это круто делает, а потом еще и умудряется простите меня, отправить мяч в атаку, это очень круто, и Люк действительно очень крутой пример вот этой вот работы пусть и аутс... пусть и команда аутсайдера но на самом деле очень примечательный
2: да, абсолютно ну, согласен но Еще раз повторюсь, да, что лица очень интересная команда Прям очень интересная Поэтому вот, несмотря на то, что они на 17 месте Понимаешь, вот это вот как раз тот, тот э, вариант да, Когда э, за командой аутсайдером Прям реально интересно смотреть Вот каждый, каждый матч перформанс Понимаешь, это вот Как бы вот это Перенести бы это вот в российский футбол бы Вот этот вот настрой, я не знаю конечно. Ну да, но
1: а, Лидс еще за Абрайтоном последите Это тоже
0: очень круто. Да, просто. друзья, если мы хотим, чтобы у нас было 11 человек плюс тренер Я предлагаю немного темп увеличить и чуть-чуть меньше сократить всякие преамуны. Да, я быстро скажу. Твой кандидат.
2: В полузащите для меня до сих пор остается лучшим человеком в центре поля Кевин Дебрюня. Несмотря на то, что он сейчас не не получает много игрового времени, но я считаю, что это сейчас безусловный топ на позиции в полузащите. Все.
1: Я... Блин, а, сейчас я должен называть, да? да. А, с Дебрюня с одной стороны согласен, я очень надеялся, что ты назовешь Бруну, а я хочу его все-таки назвать, но я сейчас хочу назвать другого игрока, поэтому, если кто, если есть возможность, назовите Бруно. Он, он, он реально очень крут, я попрошайничаю, да, но я все-таки хочу восстановить и поставить на нашу защиту, сделать из четырех защитников. Вася, ты мне же разрешишь довернуть защитника. Конечно. Вот. А, человек, а, так же, как и Бруно Фернандеш, который переубедил меня, но человек, которого я недолюбливал, считал очень средним футбол Томас Тухель меня в этом убедил, это Антонио Рюдегер. И не только тем, как он играет, там, как он делает свои прямые обязанности защитника, но, простите меня, вывести из себя команду Атлетика Мадрид, быть вот этим вот футбольным тавгаем. Это не самая хорошая роль, она может быть многим не симпатична, но так ее круто сыграть, и как круто этот ухель придумал, и как круто он это реализует, и насколько это приносит пользу команде. Мне кажется, это очень круто, очень яркий персонаж. Даже вот та вот история с Тоттенхэмом, когда они играли, он переиграл Муриню в нытье, помните историю про расизм? И, не знаю, это тоже часть футбола, и она очень крутая. Мне не очень симпатичная, но очень крутая, поэтому у Рюдагер еще.
0: Ну, Рюда Герда – это, конечно, человек, который тоже очень сильно вырос за последнее время и нашел свое место в Челси. Сейчас за ним какая-то определенная охота ведется. Неизвестно, что это игра агента или реальный интерес, но вот следующий в межсезонье, в частности, зимние покажет. Я хотел бы назвать человека, про которого в этом сезоне говорили очень много. Он еще сильно молод, ему совсем немного лет. Но при этом в этом году он провел какое-то сумасшедшее количество матчей, поучаствовал совершенно в разных турнирах. Был на Евро, был на Олимпиаде, играл Мы, блин, за свою спасибо. команду. Вот. Ну и, собственно, человек, у которого хочется верить еще, наверное, все все впереди. Это, конечно, Педри, игрок Барселоны, спасибо игрок тебе ваш, Испании. Это
1: очень, прям
0: потому что, наверное, конечно, отчасти авансом, но игрок в своем возрасте показывает очень хорошо хороший класс. Главное, стабильность, выносливость. И, ну, многие называют его наследником, в том числе, числе Иньеста, да, Иньест, которого мы сегодня вспоминали. В свое время не получившего золотой мяч, но блестяще игравшего и за сборную, да, которая была за сборной династией и за Барселону, конечно, и подносился снаряды Месси. И сам креатив в центре сейчас. Месси нет. Строится новая команда с Хави. Да, и я думаю, что Педри как раз один из тех футболистов, которые будут создавать эту будущую Барселону. Ну и, собственно, интересно будет за этим человеком последить.
1: Да, он сыграл э, всю вторую половину прошлого сезона в Барселоне, э, играл там не последнюю роль, он после этого поехал на Олимпийские игры и дошел там до финала со сборной Испании и был одним из лидеров. После этого он э, сыграл, а, сначала он сыграл на чемпионате Европы, после этого он сыграл на Олимпийских играх, потом он начал сезон с Барселоной, потом он еще сыграл в Лиге Наций, и вот только недавно он получил травму, при том, что ему только-только исполнилось 18 лет, И это совершенно какая-то сумасшедшая история. Мне даже в какой-то момент казалось, ну, пожалуйста, дайте ему отдохнуть, потому что очень жалко футболист, ну, вот Фатислав там, на полгода вылетел, да, потому что замучили, его вот здесь вот тоже очень очень страшно просто, а футболист очень крутой.
2: Еще одна позиция от меня в, еще одна кандидатура в полузащиту, я вообще, конечно, хотел назвать Канте, но раз Федя настаивает, значит, это будет настаивать да, и про Бруно Фернадоша я хочу сказать вообще, это, ну, ну помимо того, что это отличный футболист, и я, честно говоря, не очень понимаю, почему в сборной его Португалии как-то не очень ценят. Он очень мало там играет. Но Бруно Фернандеш – это человек, благодаря которому э, Оли Гуннер Сульшер продержался вот последний год на твоей позиции. да Потому что если бы не было Бруну Фернандеша, мне кажется, что от Сульшера избавились бы еще год назад. Э, все. Вот... Э, Ну, может быть, не все. Может быть, там 90% всего результата, который делал Манчестер Юнайтед, он делал при строении всей игры в полузащите и в атаке вокруг Фернандеша. То есть он, Фернандеш, абсолютно склеивал вообще весь Манчестер Юнайтед, вот начиная от того, чтобы протаскивать мяч вперед, до того, чтобы раздавать пасы нападающим да, и самому тоже э, бить поворот. То есть такой объем работы, который он делал, это просто совершенно э, нереально. И вот мы, э, я, точнее, давай я, я очень много сетовал на то, что Сульчер не использует никаких альтернативных схем, точнее он пытается их использовать, но как только наступает какой-нибудь косяк, он тут же возвращается, значит, э, к игре вокруг, э, вокруг Фернандеша. Э, и он не попробовал, да, не, ну, прям конкретно не попробовал ни схему с, с Ван Дебеком, ни Фернандеша с Ван вместе, да, и очень мало мы видели Пагба вместе с Фернандешем, все время Фернандеш был лидером этой команды, однозначно совершенно, и, и да, повторюсь, да, что это абсолютно вот его заслуга, ну, может быть, не больше, чем тренера, да? но, во всяком случае, точно совершенно не меньше того, что Манчестер Юнайтед сейчас находится на тех позициях, на которых он находится.
1: А, еще про Фернандыша. Мне кажется, что Сульчарова немножко предал, что ли. Мне кажется, одним из способов... Окончательно поставить себя, что ли, для Сульшера было, когда пришел Роналду. Я понимаю, что это было трудно сделать, и было невозможно. Но мне кажется, что вот тот момент, когда начались первые вот эти вот вопросы, кто будет бить пенальти, кто будет бить, бить штрафные. Мне кажется, вот было бы круто, если бы Сульшер сказал, нет, это будет продолжать бить Фернандыш, потому что он это круто делает. Вот. вот Сульшер этого не сделал, и мне кажется, это тоже какую-то некую сумятицу. Авторитет. Был. Я Сол. думаю,
2: там был авторитет Роналду, к сожалению, ну, с он, Сульшер конечно, вышел
1: в этом Но это отдельная история. Думаю, мы в других передачах поговорим, но... Я абсолютно, вот Бруно Фернандеш, вот я про Людгера говорил, Бруно Фернандеш, я как бы немножко посмеивался и над Пашей, и над другими большейщиками, и это мне казалось, что это переоценивано, но Бруно Фернандеш себя действительно убедил, и это очень крутая кандидатура. Вас что-нибудь скажешь про Фернандеша?
0: Нет, ну, в целом я согласен. Может быть, у меня была бы какая-то другая альтернатива, но Фернандо же действительно очень серьезный мастер, и я думаю, что в сборной он себя найдет, потому что, скорее всего, Рональда при все, все, всем к нему уважении, он, конечно, не вечен, и его спад уже очень сильно близок. Федя, твой вариант. По Знаешь, защиты?
1: вот... Э, э, Давай к нападающим перейдем, если честно. Как хочешь. Я считаю, что Ну, как бы, если по всем лекалам, то тройкой нападающие в сборной нашей, ну, или в нашей, любой символической сборной в этом году должны быть Левандовский, Бензима и Салах. И это, как бы, это будет заслуженно. И я не знаю, я сейчас испорчу все, я не знаю, кого вы будете выбирать, но я немножко, может быть, со стороны это будет смотреться, как вы пендрёшь, но я... Ну, во-первых, я и по ходу сезона поглядывал, и в Лиге Чемпионов смотрел, а к приходу Романа Нагучева к нам в эфир, я еще немножечко за две недели начал, э как вот стало известно, я начал чуть внимательнее смотреть чемпионат Голландии. Догадались, кого я назову, да? Вот, я назову Душину Тадича. это что-то нереальное. Я понимаю, что силу чемпионата Голландии нельзя проецировать на... Большие лиги. Но мне кажется, когда Аякс дошел до Лиги Чемпионов, до полуфинала Лиги Чемпионов, Тадич был один из тех игроков, которые выносили Реал, который дотащил до Аякс до полуфинала, там, конечно, была очень крутая система. Но вот я, сколько уже, наверное, матчей 6 в этом сезоне смотрел Аякса в редивизии, я смотрел Аякс в Лиге Чемпионов, и Тадич по-прежнему прекрасен. Uh, да, он играл когда-то в Саутгемптоне и был достаточно средним игроком, и не знаю, если его перенести сейчас в большую команду, что из этого получится, он уже достаточно возрастной футболист, ему 29 лет, но uh, то, как он играет, то, как он разрывает и не только в Голландии, но и в Лиге Чемпионов, как они не самую плохую команду Дортманскую Баруфию, простите говоря, унизили просто. И Тадич играл в этом одну из ведущих ролей. Не знаю, мне очень-очень сильно понравилось. И, ну, просто я под таким большим впечатлением остался, что, э, наверное, стоило его просто упомянуть, а поставить, условно говоря, Бензима или Левандовского, но ничего с собой не могу поделать. Вот душен Тадич.
0: Ну, да, такой интересный выбор. Для меня не совсем очевидный. Я задушным. Ну, вот, активно не следил, да, видел, конечно, в сезоне вот, тот, который Аякс провел на выдающемся уровне, да, за сборную его тоже не особенно смотрел. Ну, у меня, наверное, выбор будет может быть тоже не самый прямо очевидный. Он не входит в эту тройку, Феть с тобой названную. Поэтому у нас уже без двух таких нападающих сборная окажется. Но, тем не менее, это некий возрастной антипод Педри. Человек, который О. играл за семь разных клубов Лиги Чемпионов. Забил в последних четырех десятилетиях, как минимум, по мячу. И, как мне кажется, с возрастом играет чуть ли не лучше, чем в период с 20 до 30 лет, играл и за Манчестер Юнайтед Пашин, любимый за «Спартак», правда, не удалось, но, может быть, лет в 45 Сейчас еще Впереди еще у нас в нашу, в нашу страну приедет, да, человек с неоднозначной репутацией, потому что Златан Ибрагимович очень много раз получал удаление за удары соперника, в том числе и по лицу, сын Баснийских, балканских эмигрантов, скажем так, шведских, да, у него есть баснийские балканс... и хорватские корни, мог выбирать сборные этих стран, выбрал Швецию, играл и за Аякс, только что нами упомянуты, и за Милан, и за Интер, за Барселону, за Ювентус, играл вместе из с Дель Пьером, и с из Андри, и с Уейном Руне, с, с Леонелем и тренировали его абсолютно разные тренеры, Но, тем не менее, Златан Ибрагимович 40 лет забивает за Милан в одном из сильнейших чемпионатов, в сложном чемпионате, да, в свои годы он не утратил очень многих качеств, и мне кажется, что этот сезон, конечно, он не лучший нападающий в мире прямо сейчас, но для меня этот игрок очень примечателен и я хотел бы, чтобы он в нашей команде оказался.
1: Потому что еще и больше шанса может не подвернуться его туда поставить. И это, мне кажется, по-моему, да. А еще, а, вот посмотрите э, в Бейте в Гугле, если не ошибаюсь, 2010 год э, матч Барселона-Штутгарт или Штутгарт-Барселона в Лиге чемпионов. Вот в Бейте э, голы И там, значит, Ибрагимович, э, он станет лицом к воротам. И он вывернулся так, а, знаете же, что у него достаточно там, крутая пластика, он вот, занимается так, он вывернулся так, что вот у него как бы его пятка за спиной, он задрал ногу, ударил по мячу пяткой, и мяч летел в ворота. То есть вот это... И после этого он, естественно, сказал, что он это сделал специально, он так задумывал. В этом весь, мне кажется, весь Златан.
0: О, ну вот он забил в девятку, я, я только не помню, ЦСКА в Лиге Чемпионов, и этот а, мяч долго входил во все подборки а, именно моментов лучших в Лиге Чемпионов. Очень, очень долго фигурировал. Ну что, Хорошо. следующий нападающий, а может быть и не нападающий, Паша.
2: Нападающий, ну раз уж мы уже не будем уже назад возвращаться, у меня тоже будет, может быть, не совсем очевидные выборы из стройки предложенной Феди, я никого не назову. Ну, согласись, будет... они заслуживают. Но... Они да. заслуживают, да, но это и будет человек за... за которого, может быть, не самый лучший нападающий в ПЛ и в... вообще в мире тем более. Но я за него прям очень переживаю. Это Тимо Вернер. Человек просто... Ну, он мне еще вот приглянулся еще, когда мы смотрели только Бундеслигу еще, помните, вот полтора года назад. да, И очень хотелось на него посмотреть в ВПЛ. Это случилось. Но вот в чем заключается история, почему я переживаю, потому что у этого игрока И отбор, и дриблинг, и передача точная, и все, понимаете, вот все есть, кроме реализации. Понимаешь, вот это просто какая-то, я не знаю, что он в своей жизни сделал, он так себе испортил карму, что он настолько вот при при всех своих классных проходах, да, э, и игре э, в нападении он (сcoff) катастрофически не попадает. Вот это, конечно, прям вот очень интересная история, я прям каждый раз, когда смотрю э, игры Челси, я всегда так вот, когда у Вернера оказывается мяч, я так всегда переживаю, чтобы он наконец все-таки забил. Вот, поэтому я поставлю его. Мне кажется, что это заслуженный классный футболист. Ты знаешь,
0: Вернер, вот ты сейчас вот так описывал, у меня прям возник образ Александра Ширко, которого ты наверняка помнишь Он, конечно, не обладал таким набором качеств да, технических, которым обладает немецкий игрок Но вот по реализации, мне кажется, вот он, наверное, в те годы был просто непревзойденным мастером, ну, естественно, со знаком «минус» Потому что такое количество моментов, которые он умудрялся не реализовывать, да, их вот я в тот момент не видел ни, никаких альтернатив ни в нашей стране, ни в Европе. А, мне кажется, это ну, особенность конкретно этого сезона. Потому что в том же Лейпциге у Тима ну, не настолько это было заметно. Да, это в Челси. У него это началось в Челси почему-то.
1: Я вообще считаю, что Вернер должен был перейти в Риверпуль, мне кажется, он ему очень сильно подходит. Вот, но Вернер, я думаю, что если Вернер начнет забивать, то, конечно, никакого лукака в составе не будет, если только вместе с Вернером. Вернер просто другого уровня нападающий, гораздо более высокого. И если не по заслугам тому, чтобы, чтобы не забывали, что есть такой классный нападающий,
0: я абсолютно согласен. Блин,
1: я не знаю, мне кажется, вот сейчас посмотрим, у нас очень же крутая сборная получилась, можно же вот даже озвучить, давайте по составу.
0: Ну, я думаю, мы с тренером вместе назовем, когда уже. А, то есть это нам... опять
1: мне тренер достался, а... да, Вы
0: Ну, тебе это? тренер достался, да. Слушайте, я если я ты хочешь, бант... ты можешь в состав еще одного защитника добавить. Нет, и... нет,
1: ну, чтобы он тренировал, <с José> да? <свенц2> Конечно. У нас там трое Слушайте, защитников я...
0: получилось, понимаешь, придется. Четыре. Рю-
1: Четверо. Рю- я же добавил.
0: Добавил, давай. У нас три игрока Челси. Челси, как победитель Лиги Чемпионов, отрядил наибольшее количество представителей.
1: Я буду банален абсолютно по поводу лучшего тренера этого сезона, это, естественно, не Тухель, а, простите мне, но это, естественно, будет Гвардиола. А, Ура.
2: Гварди... Что? Ура, сто процентов <laughs> просто, я согласен вот. вообще на все.
1: Ну, вот просто, просто, да, есть та штука, что Гвардиола не выиграл финал Лиги Чемпионов, это, безусловно, так безусловно его переиграл чей тухель который пришел в, конце сезона, который, в середине сезона который естественно вообще круто перестроил команду безусловно это все круто но а, то как гвардиола в прошлом году в очередной раз построил новую команду. Совершенно новую, которую у него до этого не б... времени не было. Мы не видели такие команды от Гвардиолы. То, как Гвардиола в этом сезоне перестроился, и мы видим еще один новый Манчестер Сити, который, кстати говоря, так и не приобрел нападающих, о которых там тысячу лет говорилось, и они снова играют без нападающих. А, то, как Гвардиола закрывает свои гештальты. Понимаете, мне почему-то кажется, что Гвардиола не может выиграть Лигу Чемпионов вот так вот, как Тухель. Он не может поставить автобус и просто добиться результата. В его понимании это ниже его, я не знаю, что ли. Он должен именно переиграть. И вот Самое главное, понятно, что для Тухеля матч Лиги Чемпионов и матч Чемпионата, ну, мне кажется, я не могу думать за Тухеля, но он, это разные вещи. Для Гвардиолы, вот он три раза проиграл Тухелю, он мог бы там, я не знаю, сыграть поаккуратней, сыграть во что-нибудь такое более надежное, попробовать добиться результата, да, за счет классных своих футболистов. Нет, Гвардиола в этом году в чемпионате взял и переиграл Тухеля. Ему нужно было переиграть, и он это сделал. Да, к сожалению, для Гвардиола не в Лиге Чемпионов. Гвардиола последние три или четыре матча проиграл Сольшеру. Это было принципиально. Гвардиола снова придумал. Еще раз, он не просто добился результата с Манчестера, он переиграл в матче там, что с Челси, что с Манчестер, Сити, с Манчестер Юнайтед. Что учился, что у Манчестер Юнайтед просто не было шансов. Гвардиола их переиграл до такой степени. То есть он, вот это вот человек, который... Проигрывает за счет каких-то случайностей, за счет нелепых ошибок своих футболистов, но продолжает гнуть свою линию и додавливает, и в итоге добивается этого результата. И он уже, да, он не выиграл Лигу чемпионов с Манчестер Сити, и это ему в минус, безусловно, как бы тут трудно оправдывать. Но он всех своих конкурентов, например, по английской премьер лиге, он всех переиграл в футбол: что клопы что Тухеля, что Сульшера то есть продолжая гнуть свою линию, не отказываясь от своих принципов, как-то совершенствуя, как-то докручивая, все равно добиваясь того, чего он хочет. Мне мне кажется, это совершенно замечательная вещь, и то, что он в очередной раз построил новую команду. Сколько он уже тренирует в манчестер Сити Мне кажется, лет шесть. Не знаю, меня восхищает, ничего не могу своей поделать.
2: Ну, две вещи я скажу. Первое, я согласен абсолютно, то есть по всем показателям, по всем параметрам, да мне кажется, что Гвардиола – это лучший тренер в мире здесь и сейчас. Здесь никаких вопросов быть не может. И второй второй момент, то, что мне лично очень импонирует, о чем ты уже сказал частично, что у Гвардиола всегда есть идея у него всегда есть игровая идея. Она может быть удачная, она может быть неудачная, как в финале с э, Лиги Чемпионов, да, но он не отступает от своих э, принципов, он, он не отступает э, даже не от принципов, да, а от того, что в, в игре всегда должна быть какая-то идея, концепция, да, всегда, должна быть, всегда должно быть какое-то вот содержание игры, не просто вот, да, а именно для каждой игры, для каждой игры новая новая концепция, новые идеи, и это прям круто.
1: Ну и помните, сколько раз мы говорили то, что Гвардиола сам себя переиграл, и так действительно было, но в итоге, пусть локально, пусть пока не в финале Лиги Чемпионов, но он все равно добивается своего. И мне кажется, если мы ему дадим время, то и в финале Лиги Чемпионов он рано или поздно этого добьется. Вот эта его упертость какая-то, нереальная упертость и вера в то, что он делает, а вера еще и подкрепленная мастерством, как мы видим, ну не знаю, это очень круто.
0: Ну, я согласен, мне кажется, что Гвардиола, он позаимствовал ну, или или перенес, скажем так, в процесс тренерства те качества, которые были ему присущи, когда он был игроком, да, он никогда не был таким ремесленником, он всегда был творцом, и сейчас он продолжает творить, это одновременно, наверное, его силы и его слабость, но, безусловно, он уже, как мне кажется, доказал всем и все, да, и, ну... По большому счету, я думаю, что те, кто ему доверяли эту должность, этот пост, вряд ли об этом жалеют. Потому что, ну, действительно, то, во что играет Сити, это всегда интересно смотреть. Давайте подведем итоги. У нас преимущественно... по. В сборной оказались представители английской премьер-лиги, за редкими исключениями, да, Донорома в воротах, Шоу, Рюдигер, Алаба, Джеймс, так, дебрюина Педри, Фернандеш, Тадич, Ибрагимович, так, кого забыл? Вернер. А, ну и, соответственно, Тим, Тиму Вернер венчает тройку нападения. Очень много немцев, заметь. Гвардиола, да, тренирует А самое смешное, друзья, что у нас Не оказалось никого, кто даже Претендовал на золотой мяч в этом году Ладно, нет Месси, нет Рональда, Но нет ни Бензима, ни Левандовского, Ни Жоржиня, да, мы Ни Салаха да, Ни Салаха, ни, никого вот. ну, темы Замечательный субъективный выбор Потому что для нас были Какие-то другие моменты важные Мы их постарались для вас тоже озвучить. Ну, на этом, я думаю, будем завершать, подводить итоги нашей сегодняшней программы. Вот такая сборная получилась. Друзья, слушайте нас в следующий понедельник, 13 декабря. На сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч на Лунах Радио Всем
1: пока-пока. Около спорта.